0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 23 del 23 de enero de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por Ars Música, un coro de cámara de Murcia, España, que me honro en dirigir y que está especializado en este tipo de música. Iniciamos hoy una nueva etapa en la que pretendemos dar al podcast una estructura fija, y una periodicidad de tres semanas. Por todo ello, y para todo ello, voy a contar con un colaborador fijo que paso a presentaros, y es Diego Jaldón. Muy buenas, Diego. Hola, buenas. Bueno, Diego es eh, muy amigo mío. Gracias. Sobre... <risa> <risa> Principalmente, eh, somos muy amigos, somos amigos desde pequeños, podemos decir? Bueno, sí. No, aunque no tanto. <risa> uh, y bueno, Diego, eh, yo a Diego lo conocí en el mundo coral. Eh, tú llevas cantando desde...
1: Desde que tenías 17 años, o sea, desde 1997.
0: Eso significa que ahora tienes 41.
1: No, no perdón, 1987. <risa>
0: Bueno, prácticamente todo. No,
1: tengo 44.
0: Toda tu vida consciente, ¿no? Cantando. Sí. Eh, Tú eres licenciado en historia sí. contemporánea y de ahora no, mismo. Moderna, contemporánea y de América se llama. Y aparte.
1: Soy diplomado en magisterio musical.
0: Fantástico. ¿Y cómo te ganas la vida? Pues me ¿A qué te a...
1: dedicas? ¿Te acuerdas cuando hacíamos las preguntas? Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy profesor de instituto eh, de música, profesor de música en un instituto.
0: Víctima inmolada en el altar de la ignorancia. Efectivamente. <ríe> pone, pone tu, tu biografía de, de Twitter, podréis encontrar a Diego Haldón en Twitter como arroba Diego Haldón y aquí a un servidor de ustedes como arroba Emilcar. Bueno, pues tú llevas mucho tiempo cantando, tú sí. digamos ya eras aficionado a la música clásica. Sí. Eres más aficionado a toda la música clásica de lo que lo soy yo, que soy más eh, centrado, pero sí tienes una mayor devoción por esta música ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrae más de esta música? ¿Qué es lo que tiene mmm, Palestrina que no tiene velabarto Bueno, no
1: has puesto el ejemplo de Palestrina no sería el más adecuado no si este de pero bueno sobre todo yo la encuentro mucho más vital, mucho más por un lado más sencilla en algunas cosas y que conecta más al corazón y, por otro lado, también en alguna otra más compleja, con lo cual te puede satisfacer los apetitos mucho más exquisitos. Entonces, tiene de todo
0: un poco. Bueno, aunque yo soy el director del coro y todas esas cosas, y el que da la cara y el que lo monta todo y el que se pone por ahí y por allá, aquí de los dos, el que sabe de verdad de, de esto y mucho es Diego. No, Así no, que no. vamos a sacarlo a pasear por la red de redes para que os deslumbre con su conocimiento. Y vamos a empezar hoy a hablaros el, de Josquín, Josquín de Pre, podemos decir. Pues sí, escrito Josquín de sí. y pronunciado de 36 maneras diferentes, sí. ¿verdad?
1: Y escrito también de muchas maneras diferentes. Josquín junto... Eh, esto, desprez junto, desprez con S. desprez separado.
0: Eso Es lo que tiene ser flanco flamenco en el Renacimiento. Sí. Que eres de aquí y de allá y, <ríe> y nadie termina de adaptarte. La gente escribe, escribe tu apellido según el sitio donde trabajes. Bueno, pues escrito Josquín Desprez y Joscan para todo el mundo es un sí. autor que está ahora mismo sobre el atril de, de nuestro coro de art música, dado que durante este curso estamos interpretando su famosa Misa de Beata Virgine, eh, de cara a los próximos programas, nuestra intención sería adaptar el formato de cada uno de nuestros programas al tema en que tratemos, ya que, evidentemente, pues, no siempre vamos a hablar de un, de un único compositor, como es el caso de hoy. Pero hoy sí, y vamos a, a establecer una estructura clásica de artículo de Wikipedia sí. para hablar de Joskan, y, y Diego nos va a hacer algunos apuntes sobre su biografía.
1: Bueno, pues en primer lugar, hay que decir que Joscan Kahn... Eh, se, eh, pertenece a la segunda generación de la música franco-flamenca o sea, la música que se hace en el norte de Francia y en el, y en el bueno, digamos que en la zona de los Países Bajos sur de los Países Bajos, Bélgica eh es muy importante hablar de lo de la generación franco-flamenca porque es aquí donde nace, en, en el territorio franco-flamenco, donde nace el renacimiento musical, frente al a Italia, que es donde nace el renacimiento artístico. Eh, bueno, después, eh, pertenece como he dicho, a la, a la segunda generación, eh, o sea, viene después de Dufay, Pinchoas y Oquegen.
0: De hecho, de, bueno... Eh, ¿Tú estoy esto pensando en tres generaciones? ¿En un esquema de tres generaciones? ¿Se O en decir... el más complejo de seis. Sí. O ¿Sabes? Porque es que yo claro. me, meter a Dufay en el mismo saco que Okegen. Okay Game... No.
1: Mm, se puede con. Sí, digamos que hay gente bueno, que. Sí, lo simplifi... que... no, simplificando... claro, estoy simplificando. Bien, la primera bien. generación será Dufay y si me apura, y la segunda ya tendríamos Okegen. Okay de hecho, la manera de Dufay de componer es muy diferente a la de Okegen. Okay o sea que se parece más Dufay a Desprez que a Okegen. Okay eh, lo que habría que decir de Ockhagen y lo que lo hace tan importante es que va a ser el primer compositor, digamos, est estrella en el Renacimiento. O sea, el primer compositor que va a ser famoso una vez que, que él muere. Todavía se siguen publicando su obras, todavía se sigue cantando su sus cosas, o sea, su obra. Y es famoso incluso... Lutero de él le dice que dice de él que es el maestro de la música, o sea que hasta Pero, ahí llega.
0: ¿Yoscan escribe música para leer ser formada o.?
1: Perdón. No, 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 no. Pero Lutero, que, que era músico. Muy polimúltiple. Lutero era, aparte de ser monje agustino, era músico. Y él reconocía a Lutero, digo, perdón, en Desprez reconocía un, el mejor músico de, de la época.
0: Supongo que en esta fama prostrera de Josquin eh, tiene bastante que ver el hecho de digamos de la publicación de las obras porque Okegen sí. también tiene una gran fama sí. de hecho Josken debe mucho a Okegen y lo, y, lo, y lo tiene mucho en, en, en su palabra Okegen también tiene una deploración para su muerte pero claro, mm. Okegen digo yo que no publica al nivel de Josken que es al final no, lo, le... que te, lo que te da la fama, vivas en la época que vivas claro,
1: de hecho fue o sea, Ken, o sea Petrucci que es el primer, como sabemos el que inventó la, la imprenta musical Va a ser el que va a publicar las obras de, de Josquén, y yo creo que de gen no creo que, que publica no, no tengo. O si no, se, se publicarían posteriormente. Se
0: publicaron posteriormente, y bueno, aparte de que de que el, la obra de Okegem en, en cuanto a número, o sea, en no. cuanto a cantidad de cosas compuestas, es bastante inferior a la de Josh Kahn, ¿no? Y en este caso también un poco tiramos al bulto. Quiero decir, si, si hay más música. Y encima está publicada, pues sí. es más fácil que esté difundida sí. por todo el orbe y que se copie y se recopie en, en las iglesias.
1: Es más, se comentaba en la época que que, que, que se le había publicado a... Bueno, se publicó a que en tres volúmenes de, por parte de Petrucci que creo que ningún otro compositor logró tantas compos o sea tantos libros, tantas volúmenes musicales de de este, de este impresor. O sea que por eso es importante
0: y no solo Petrucci ¿eh? había otros grandes impresores de la época como a Ataignan Kelman Susato y Leroy Roy Bailar que publicaron también distintas obras y también muchos de sus fragmentos y otras obras cortas fueron publicados en colecciones y además no solo en el en, ya os digo en, en la zona de Francia sino que por por toda Europa es decir que en ese sentido la, la imprenta estaba de de su parte
1: bueno otra cosa también nos, da, nos dice la fama de Josquin es que incluso la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, tenía entre su biblioteca tenía volúmenes de, o sea, tenía volúmenes musicales de Josquin de, de Prez. Tenía un libro de Josquin de Pre entre su biblioteca personal y que Cosimo Bartoli, un famoso humanista italiano, también bueno era mm, filólogo, era eh, matemático, bueno, lo elogiaba incluso comparándolo incluso a Miguel Ángel, como el por, como un portento que, que no, no tendría que lo superar a palabras del propio Bartoli. Eh, si quiere, empiezo un poco a hablar de, de dónde nació y dónde murió, un poco ya lo que es la biografía mal uso, si te parece bien.
0: Sí, bueno, son datos que se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Eh, yo tengo aquí sí. que nació en quizá en la actual Bélgica, seguramente, sí. en los dominios de los, de los borgoñeses, y en mm. 1450. Es una fecha que está más o menos sí. establecida como fecha de nacimiento. No sé qué tienes tú.
1: Yo tengo que hacia 1440, pero bueno.
0: Pero, o sea, le dice años más de vida. Vamos ¿no? o a me mesquinos. Sí, sí. Por 10 años no nos vamos a pelear. Y tengo su muerte fechada en 1521. Sí, efectivamente. El 27 de agosto, concretamente. <risa> Hay que decir que es Llegó hábilmente a la muerte, porque bueno, él, él llegó eh, eh, en 1503 eh, a Ferrara donde fue contratado por el sí. por el duque sí, sí, y allí sí, viño, sí. vivió un año muy productivo hasta 1504 donde salió salió por patas sí. huyendo de la peste negra que ya había matado a su patrón y al resto de su familia. Es curioso sí. porque como el puesto era muy prestigioso, o sea, la peste negra no disuadió a Obrecht de ir a ocupar el puesto sí, sí. de Joscan y morir sí, sí. En, en el puesto y sin embargo el siguiente, el sucesor el siguiente el sucesor de Obrecht en este caso, Antoine Brumel, ¿no? ¿Se dice así? Sí, sí. ¿Tú crees? Sí. Antoine Brumel, este sí sobrevivió ya, sí. ¿no? Ya no quedaba allí peste para tanta gente. El caso es que, bueno, Diosquén se fue de, desde Ferrara, volvió a su, a su región natal, donde obtuvo algunos cargos eh, eclesiásticos, con los que, digamos, seguir manteniéndose ocupado el resto de su vida, aunque, bueno, ya tenía, como tú ya has dicho, muchísima fama y era muy sí. reconocido, con lo cual, pues, dividendos de sus obras pues, le llegarían con cierta frecuencia, que esto también se estilaba entonces. Uh -huh. Cierto. hay una cosa, vamos a ser un poco amarillistas si no te parece, sí, sí, perfecto. Si no te parece sí, porque... mal, que sé que te parece mal pero bueno, no. <risa> como es tu primer podcast no, no te quieres revelar todavía <risa> no quieres apropiarte del podcast y es que, en el, aunque era un hombre muy reverenciado, como ya hemos dicho, muy famoso sí. pero en el plano personal era un poquito de desear ¿no? No. Eh, el, el duque de eh, este envió una carta a su secretario con el interesante comentario de ¿puede ser verdad que Josquin sea mejor compositor? Pero Isaac, otro compositor, sí. es más capaz para tratar con sus colegas. Una manera suave de decirlo. Hay, un, hay una novela que nosotros conocemos, está escrita por Donald Grieg. Donald Grieg es un barito, ¿no? un cantante actual de nuestros días, que frecuenta muchos de los grupos de música antigua que a nosotros nos gustan, como los Talis Scholars y tal. Y ha escrito una novela basada en este ambiente del Renacimiento. ¿no? Sí. Se llama Time will, Time will Tell, el tiempo dirá. Y la primera fase dice, o sea, la novela empieza, Josquin era un imbécil. Todos pensaban igual. O sea, es decir, que esta, esta fama suya de ser un poco un poquito difícil de tratar, pues ha trascendido hasta nuestros días. Pero bueno, eso no empaña, eh, sin duda, su fantástica obra, que es de lo que vamos a seguir hablando a continuación. Bien.
1: Pues, si quiere, ahora podemos comentar, bueno, lo que él compone. Él compuso misas, motetes y chansón, que es la música profana, digamos, de de la de la música profana de, del Renacimiento francés, sí. obviamente, porque en Italia se componen se componen madrigales, frótolas villanelas villanela, sí, otra otras formas musicales. en España ensalada, romance, villancico, etcétera.
0: Hay que decir que algunas de estas formas son mmm, bastante parecidas. sí. O sea, quiero decir, estas formas, hasta donde yo sé, y corrígeme mmm, sin dudarlo. Eh, muchas de ellas se basan en el propio metro del verso que Correcto. emplean, que emplean como, como texto y como los dedos de la mano son los que son. Sí. Quiero decir, muchas de estas formas poéticas se corresponden en el número de versos aunque puedan tener luego otros derivados musicales con lo cual podemos tener, digamos, primos, ¿no? sí,
1: son, es lo que perdón. Sí, es lo que se conoce como la forma fija, la forma estrófica, la forma de binaria, la ternaria O sea, lo, lo mismo que se usa en, en poesía porque está sacada la poesía realmente. O sea que... Sí. Bueno, pues si quieres empieza hablando un poco de las misas. Quiero, quiero, quiero. Su quiero. estilo musical, aunque sí, yo sí, creo sí. que tú eres mucho más mucho más ducho en lo que es la música. La, o sea, bueno, Joskan destaca porque, mm, primero, su música es mucho más fluida que la de, lo, la de Okegen, músico anterior. Eh, adapta, por ejemplo, incluso, si me, si me apura, melodías y textos populares. Y eh, su manera de componer es más, como hemos dicho, más clara, es mucho más utilizando, no ya la homofonía, porque sabemos que en la época, por lo menos en esta época, el uso del contrapunto imitativo era lo que, lo que primaba, pero usaba incluso en el contrapunto imitativo para dejar más claridad lo que es la bichina o bichinia, que es haciendo homofonía entre dos voces que a su vez hacían contra, imitaban otras dos voces Otra, en dos contrapunto voces, sí. imitativo. Entonces, bueno, eh, yo creo que te, te debería pasarte un poco el testigo de qué opinas tú de cómo componía las misas. Bueno, podría también que se me ha olvidado comentar que a manera de componer franco-flamenca usaba el, lo que era el, la textos o bien populares, bueno, textos no, perdón, músicas populares o bien música sacada del gregoriano para como material melódico de, de las misas. Entonces las misas se llaman con los nombres de incluso canciones de la época.
0: Sí, yo pienso, me atrevería a afirmar que quizá el 100% de las misas de Josquén se basan en algo. Como sí. hubieras dicho, se pueden basar en una sansón, en una sansón propia o de un tercero, que sea espectacularmente sí. famosa, o se puede eh, basar en un canto llano persistente o también en algún motete, eh, persistente incluso de terceros o propios. Esto es lo que se llama misas parodia cuando se basan en obras polifónicas que ya existen sí. y hemos quedado en llamar misas de paráfrasis a aquellas que se basan en canto llano. Sí,
1: también se le llama de divisa incluso a las de se basan en canto llano, creo recordar.
0: ¿De sí. divisa? Sí, misa de divisa. Bueno, primera noticia. Para que veáis que incluso los que participamos en el podcast de la música aprendemos en el podcast de la música. O sea, estamos derramando conocimiento. Está En la casa de Diego está todo, todo el suelo <ríe> impregnado de conocimiento. Hemos empapado la alfombra. Bueno, eh, la misa que estamos cantando nosotros ahora mismo es la misa de Beata Virgine. Y es una misa eh, ciertamente inusual. Porque uno podría pensar que Beata Virgine no es ningún motete, se basa por tanto en canto llano. Pero resulta de que. Y no lo el motivo, y no lo quién es el precursor, pero las misas de Beata Virgine no se basan en un canto llano concreto, sino que se basan en varios cantos llanos de varias melodías gregorianas dedicadas a la Virgen. O incluso en un momento dado se basan en melodías, por ejemplo. Un kirie se puede basar en un kirie de la misa, no sé qué, dedicada a la Virgen del canto gregoriano. Pero siempre tienen, digamos, este factor de, de, de mezcla de todo. ¿no? Eh, en este caso, esta misa es doblemente inusual porque resulta que el kirie, el credo y el gloria son, digamos, obras uh, compuestas Uh, no, el Credo no. El Kiria y el Gloria son antiguas, digamos, compuestas en, la, en, la, en el principio o mediados de la carrera de Josquin, Mientras que el Credo, el Santus y el Año y el Año fueron, y el Año Day fueron compuestas por Josquin por en los últimos años de su vida, que fue cuando la junta, digamos, y le da ese título de misa de Beata Virgine. Hasta la fecha, estas obras más primigenias como Kiria y Gloria habían aparecido por ahí, uh, digamos, uh, sueltas. Mm -hmm. Eh, por tanto, digamos que al estar compuestas de esta manera, pues no tienen una coherencia musical. Eh, no es decir, no están compuestas como un todo, sino que están pensadas de otra manera, pero son súper útiles a la hora de plantearse como un resumen de su carrera. Fíjate a él qué poco le hubiera costado, a él no le hubiera costado nada, y a nosotros no hubiera hecho un mundo, sí. ¿no? Ya que estaba componiendo un credo, un santo y un haber compuesto un Kiri y un Gloria en ese justo momento del final de su vida con todo lo que ya sabía, ¿no? Sin embargo, prefiere, y supongo que no por pereza, completar estas tres estas tres piezas modernas con otras tres piezas otras dos piezas más antiguas, porque yo creo que él quiere dejarnos esta misa como legado, ¿sabes? Ah. O sea, que quiere enseñarla como, este es el resumen de toda mi carrera. Mira, esto es lo que hacía al principio y esto es lo que hago a, al final. Aparte, el Gloria lleva una cosa muy interesante que yo sé que gusta mucho, y es que lleva tropos. Ah, mira. Esto es como la sopa con tropezones, ¿no? <risa> <risa> básicamente. Es decir, en mitad del texto del Gloria, de pronto, eh, las voces empiezan a cantar otras cosas que no son el texto litúrgico del Gloria. ¿no? Son tropos marianos, pequeñas frases alegóricas de la Virgen, que como ya os digo, van insertadas en mitad del texto oficial del Gloria. Esto es una práctica que fue desechada en el Concilio de Trento pues, y, y es por ello que muchas fuentes posteriores de la misa eh, la han eliminado. Y hasta nuestros días han llegado ediciones de la partitura e incluso grabaciones donde no aparecen estos tropos. Bueno, pero en la versión en concierto de la música ¿Sí? se ha escuchado los tropos. Pues menudo somos nosotros.
1: Mm, genial.
0: En el concierto que dimos en Navidad, en la, en la iglesia de las Santas Justa y Rufina en Orihuela, <risa> <risa> allí le soltamos el Gloria, yo todo lleno de tropos hasta arriba, pero en el próximo concierto que vamos a dar no va a haber Gloria. O, oh, porque no, de, no es, que es de cuaresma. Oh. Entonces, como esta es una misa bastante larga, para un poco la, la cosa del minutaje he quitado la gloria en el programa de la de Cuaresma, pero introduzco el credo.
1: Ya, pero si quitas los tropos, me va a quitar a mí el placer.
0: Pero hay otro concierto en mayo ah, bueno. con, todos los, con toda la salsa, <risa> ¿sabes? Con toda la crema dentro, donde te puedes hinchar a tropos lo que quieras. Bueno, cantan eh, tanto Kiri como Gloria, parafrasean respectivamente el Kiri y el Gloria de la misa gregoriana, la misa 9, Infestis, Beate, María, Virgine, que vienen en modo 1 y 7 respectivamente. ¿No veis? Sí. Esto es lo que os digo: que no solo es que se basen, por ejemplo, un Kiri se puede basar en un Ave Maris Estela o se puede basar en una misa ya mariana de, de aquella época. Y entonces, pues bueno, esto es lo que hay con respecto a la forma en la que está compuesta esta misa y a medida del salto la las veanas. Quiero decir que así, de este estilo, no con esta con estas credenciales, son el resto también de misas de, de ellos que han.
1: Bueno, yo creo que para podríamos hablar de las dos misas, o bueno, las que a mí me resultan más famosas, la más famosa para mí es la Lingua, ¿no? Una misa, sí. yo creo que, que a cualquiera que le guste Josquin Kahn debe de escucharla. O, y, y luego una misa muy curiosa, eh, la misa sobre Lomagme. Lomagmé, como bien hemos cantado en la música, es una, un canto borgoñón, o sea, de la zona del norte de Francia, que va a utilizar mm, Josh Kahn eh, para para hacer su misa y bueno, de hecho se conoce que hay no sé si hay treinta y tantas misas de compositoras franco-flamencas sobre lo magme es como una prueba de fuerza si no canta una misa sobre el hombre armado no eres un compositor no, es nadie, no eres no nadie, es nadie en este mundo eh, <coughs> para ir adelantando pues, bueno, un poco lo que la técnica habría que hablar pasar de la misa a los motetes hay que destacar que después, bueno un motete, como bien sabéis, es una composición corta de carácter religioso que se canta en la liturgia. O sea, no es no se canta fuera de la liturgia y que es, pertenece al propio de, del día, en teoría, aunque habrá algún motete aplicable a creo, si no estoy equivocado, es que me estás mirando Diego, con una cara.
0: No, porque es que Diego, es, aunque aquí lo veis tan serio, pero Diego es el experto en música profana y yo soy el sacristán. Yo soy el experto en música sacra. es una Es una dualidad que saltarán chispas, sí, sí, como seguro. veis esto es un podcast vibrante y de energía y seguramente en próximos podcast nos partiremos la cara por este tema.
1: De hecho yo estoy sufriendo porque Josh Kahn destaca más por la música religiosa que por la profana y aquí me has pillado un poco fuera de, de órbita, pero bueno.
0: No, pero está bien porque mira, es tu primer podcast y si sobrevives mm. victorioso. No, seguro. O sea, si, no, si no mueres de, de, de una síncopa ¿vale? <risa> <risa> pues entonces ya lo siento hecho Bueno. El próximo sobre Madrigales. Ay, qué bien. ¿Ves? Para que te explayes.
1: Pero sobre.
0: Los madrigales, madrigales
1: que tú quieras. Ah, bien. ¿Qué? Bueno, bueno eh, lo que está diciendo. Mmm, lo bueno que tiene el motete, y por eso yo compone tanto, es que tiene mucha más libertad el compositor para hacer un motete que para hacer una misa. Una misa, el texto está ya preestablecido, sabes lo que tienes es que. O sea, pertenece al. Propio, perdón, al ordinario de la misa, o sea, aquí Gloria Santu y Años Dei, o sea, lo que se dice siempre en misa, y claro, el compositor no puede... No puede hacer eso, te caballo el rey. Kirie, más melismático. Gloria, mucho más silábico. Eh, credo silábico. Santos, más melismático. Y Ayudate, más melismático. Sí,
0: amo, que no puedes innovar. ¿no? Es, como, no es como pintar, por ejemplo, tres cristos en una última cena. ¿no? Donde los dos claro. coros de los extremos compensan el del delgado de, 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 del centro. De <risa> no, aquí tú tienes, que... sí,
1: <risa> tienes que... que <risa> sí, efectivamente. Y por eso aquí se vea a... Eh, un bueno se ve a Oquehén disfrutando de lo que a es Perdón, a Josquén disfrutando <risa> de lo que es la, la composición hay que decir que como hemos dicho antes el estilo de Josquén de Motete es mucho más sencillo que el de Oquehén es más silábico se despega más de lo que es el tenor gregoriano o sea de lo que es el canto firme o sea la, la melodía en la que se basa el, se puede basar el motete eh, del que se sobre el que se está trabajando eh, tiene un esquema rítmico y una melodía mucho más, eh, mucho más fluida, mucho más cómoda, para incluso para el cantante. Los cantantes de la música lo podrán decir si, si en algún momento <ríe> tienen... Mo
0: los cantantes de la música lo pasa que lo están pasando fatal, porque eh, el tema de esta música, para los que no lo sepáis, es que está escrita ¡Ay! para unas voces que no son las que tenemos ahora. Mm. Es Pero decir, los coros, los coros con los que contaba Josh Kahn pues tenían una parte, digamos, de arriba cantada por niños y por sopranistas, hombres. Luego una parte de tenores agudos, otra parte de barítonos y otra parte de bajos. Esas eran las cuatro voces estándar. Y a partir de esas cuatro voces se hacían divisiones. Eh, nuestro registro, digamos, es un poco más agudo. Nuestra parte de arriba son sopranos muy agudas, nuestra segunda voz son contra altos mujeres, y luego tenemos los tenores y luego tenemos los bajos. Entonces, cuando cantamos este tipo de música tan antigua, que ni siquiera subiéndola o bajándola te encaja en, en nuestras voces actuales, pues se sufre, se sufre. Pero sí es cierto, como, como tú bien has mencionado, que es muy distinto, eh, aunque es una obra muy compleja. Por ejemplo, el Estado en Mater de Khan, que está en nuestro repertorio, que es una de las piezas más endiabladas de Khan. aún así tiene lo que acabas de decir todo ese estilo silábico, esa bichina, ¿no? Ese, sí. ese contrapunto por parejas, mientras que el Alma Redentor y Mater de Okégen, es mucho más melismático, mucho más eh, perverso, por así decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Es menos transparente, eh, da una sensación de mayor complejidad, de mayor matemática en su construcción que la música de Josh Khan que puede ap aparentar, ser más sencilla. Sí.
1: Eh, la, la música de Joskan de hecho es mucho más bueno no es que sea más sencilla sino que realmente igual que sus con, contemporáneos de la escuela de, perdón de la de esta generación franco flamenca que son obras quizás como viajaron a Italia y a, y a la zona más sur bueno a la zona más sur de Francia eh, van a crear realizarán pues un intercambio entre norte y sur, entre la manera franco-flamenca de Okeghen con los cantos, la manera de la música más sensual, más de, de la zona meridional de Italia, ¿no? de la música italiana. O sea, fusiona lo que viene siendo el contrapunto eh, septentrional con lo que es la homofonía meridional, o sea, y, o los ritmos fluidos de Okeghen. Con un ritmo fluido, cuando hablo de fluido me refiero más melismático, mucho más que fluye frente al ritmo más marcado de lo que es la música italiana, o sea, un ritmo, lo que es un compás mucho más, más, más danzable, o sea, frente al, a lo más, digamos, más fluido, vemos en, en la música italiana una música más bailable,
0: más. Sí, como, como decías, el, el motet te permite a Joskan mucha más libertad de movimientos. Joscan ¿no? no es un compositor muy canónico en cuanto al uso de cánones, aunque lo, los emplea con frecuencia. Por ejemplo, la propia misa de Beata Virgine, que nosotros estamos cantando, tiene cánones eh, por parejas a partir del Credo, Santos y Años, esas tres partes son a cinco. ¿no? Pero no llega, digamos, al uso magistral del canon que tienen otros autores como, por ejemplo, Okegem, del cual, bueno, no vamos bueno. a hablar de la misa pero una hora, pues porque mm. no, no, es hora. Estamos sin merendar y nos tengo que ir. Pero si no, hablaríamos largo y tendido. Sin embargo, ya te digo, cuando llega el motete le permite hacer al algunos alardes. Hemos hablado de las misas parodias ¿no? De las que se basan sí. en un motete, en una chansón o lo que sea. El Estado Mater, que es el motete que acabo de mencionar que estamos cantando, es de alguna manera algo parecido. Porque se basa en una chansón de Binchois de otro compositor de la época, uh -huh. que se llama con Femme, Desconforté, o algo así. No sé pronunciarlo en francés. me con dos M's. Femme, con dos M's también. Y Desconforté. Mi francés mm, es yo, muy limitado. El, el mío. Yo sé decir Yves Saint Laurent <ríe> y Christian Caronbeu. Y, <ríe> y, y ya veis lo último para lo que me vale ya. Sí. Bueno, el caso es que la melodía, o sea, el tenor de esa chanson, que se llama, el tenor se le llama la melodía, uh -huh. es la quinta voz de, del Stab Mater. Hay una voz que está continuamente cantando esa melodía de esa Sansón. Y en función de la armonía que presta esa melodía, se construye todo el motete, ¿no? Está continuamente sin silencio. Sin silencios Y en, imagínate tú la tesitura. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Pues hemos hecho un fan -nevel. Hacer un fan -nevel significa, esto me lo voy a inventar para que me salga. Entonces, como no tenía ningún mm, cantante humano al que yo le pudiera pedir que cantara eso sin morir, lo que he hecho ha sido poner una soprano un alto, un tenor y un bajo a cantar todos a la vez y cada uno en su altura esa melodía. Bueno. Se van dando turnos como en la lucha libre, ¿sabes? No, ahora tú no cantes, ahora sí. tú canta en una octava alta, ahora tú canta en una octava baja, ahora tú haz lo que puedas, pero al final el, el espíritu persiste, ¿sabes? Es decir, quiero decir, el esquema que, que quiere dar ese, ese esa melodía está ahí. Sí. Está ahí y es fantástico ver cómo Joscan consigue que todo lo demás gire en torno a ese a ese cantus firmus la verdad es que es una es una obra maestra en ese sentido digamos de lo que de lo que es capaz de hacer el compositor cuando está completamente libre de cualquier cosa y fíjate que él elige atarse ¿eh? porque él podría haber hecho un stab matter free style mm. sin ningún problema pero elige buscar elige atarse para de, de esa manera demostrar su capacidad de, de creatividad sí. a me eh, bueno,
1: por eso es tan grande eh, Bueno, por último ya Vamos a hablar de, de la música Profana que tiene Josh Kahn La chanson eh, Lo primero que hay que decir de las chansons es que Josh Kahn Tiene la canción, digamos el, el thriller de la época El grillo No, hombre, no, ¿No? no. Mille Regret. Ah. <risa> Pensaba que el Grillo. No. El Grillo es buen cantor. Sí, tiene un verso. Qué
0: bueno, bueno, venga, Mille regre? Regret. Mille
1: Regret. Bueno, Mille Regret es conocida como la canción del emperador porque le encantaba a, a Carlos V y compositores españoles y han hecho piezas Pelot para violas, pelotas, peloteando. Peloteando, sí, peloteando. Sí.
0: Eh, bueno. Sí, porque esto era muy tradicional, es decir, coger una obra famosa y hacer una versión en vihuela, una sí. versión, digamos, muy glosada, no es, digamos, simplemente tocar la pieza con la vihuela. La vihuela es una guitarra antigua, para ser breve. Sino consiste en tocarla, digamos, a un ritmo mucho más pausado y haciendo adornos y todo tipo de figuras sobre las notas originales. Y efectivamente hay muchas versiones para vihuela de Mille en, en de músicos españoles.
1: Eh, bueno, lo que hay que comentar también de Joskan es que sus su chansons no son la chansón que cualquier otra. Bueno, cualquier cuando tú hablas de chansón piensas en forma fija en, en estribillo, o en estrofa-estribillo o en una melodía que se repite, una melodía que se repite y otra melodía con, que digamos que contrasta con ella. Vamos, las típicas chanson de Arbó, o de de esta, esta chansón sencilla, no. Eh, Jorkan suele salirse de lo que es la forma fija y, y a las cuatro, digamos que mm, hace una composición un tanto más contrapuntística. Bueno, luego tenemos el grillo, como dice aquí el amigo.
0: El grillo con eh, Sí, sí,
1: <ríe> que esa es, es una, una chansón sencilla, pero por ejemplo, Adiós Samu, eh, que aparece en múltiples manuscritos, eh, digamos que es un ejemplo de lo que lo que yo llamaría un motete puesto en francés <risa> eso sí, obviamente no es un motete y, y porque más sería un poco más sencillo pero no tiene el carácter jovial,
0: bailongo de lo,
1: de la chanson francesa es un
0: integrista de la música profana o sea, no es ya que le gusta la música profana es que cuando la música profana no se ajusta a sus necesidades lo califica de motete vejatoriamente o sea, sí. esto, no, él me lo ha dicho muchas veces en ensayo esto es un motete no, ¿Un sí. muchacho, ¿cómo que esto es un motete? que sí, que sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya... Ya hemos hablado de hemos hablado de Josh Un que han... poco de discografía, sí, que la gente que... tenga algo que echarse a la oreja, ya dado creo. que no pagamos los royalties aquí. Oye, tenemos que investigarlo, ¿eh? El tema, para ver si pudiéramos poner aquí cortes de audio.
1: Bueno, pues, no, no, no estaría no... mal.
0: A ver, tenemos los nuestros, los nuestros propios.
1: Yo tengo grabaciones de, de conciertos en directo, eso valdría como
0: en directos grupo sí, de grupos reconocidos que le hace el, el cassette lo dólar, No, no lo, lo, lo cuelga la gente por internet. Uy, y... no, 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 vamos a jugarnos <risa> Bueno, no, bueno, nosotros tenemos grabaciones propias de la música, evidentemente seguramente no todo no de todo el repertorio que aquí Podemos llegar a cantar y desgraciadamente pues no muchas veces con toda la calidad interpretativa que nos hubiera gustado. Pero yo pienso que con eso podemos tirar un poco, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a hacer un preguntado a ver quién en este país nuestro tuviera los derechos de, de algunos de estos grupos pues porque sí. realmente con un par de grupos que pilles o sea, si nosotros tuviéramos por ejemplo permiso del Giliar y de pff, un par más o sea, es que no necesitamos nada más porque uh -huh. lo que intentamos no es tanto publicitar la grabación en concreta de esa gente como ofrecer un ejemplo de cómo uh -huh. suena la música de los autores. Bueno, pues mira, en cuanto a discografía y no cojáis lápiz y papel porque las notas del programa vais a tener enlaces para aburriros, ¿no? Uh -huh. Eh, tenemos que los Thalys Scholars, de, de Talis Scholar, que es uno de los grupos más reputados en todo este negocio, ingleses ellos tienen hasta cinco discos con, con misas de ellos. De, de ¿no? Está, por ejemplo, hay un disco que lleva dos misas del Hombre Armado, de las que ha mencionado antes Diego, y su disco más emblemático a este en este sentido es además uno de los favoritos de Diego que es el disco de la misa eh, pañalingua Sí, sí,
1: pese a que los Talis todos sabemos que tiene una interpretación más fría que los pies de Walt Disney pero... <risa> pero sí sí es la, digamos que es la, la grabación que a mí más me gusta de, de la misa Pangelingua porque la claridad que tiene el grupo la pureza de sus voces hace que entre dentro de lo que es este, esta música la e eclesiástica digamos que no es una misa no es una música para una música para reflexionar no para escuchar mientras va en el coche eh, <risa>
0: No, no, sí. Cantando. Que tiene, que tiene, que tiene su ambiente. Yo lo que pasa es que bueno, Peter Phillips ya ha dicho para activo o pasiva al director de los Talis que ellos interpretan la música representista como a ellos les gusta escucharla. Es decir, él lo que quiere decir es que no está haciendo un esfuerzo historicista especial, porque evidentemente su formación tiene un esquema como ya hemos dicho de voces modernas, no, de mujeres sopranos súper claras, súper brillantes. Eh, en la parte de la línea de alto, mezcla contra tenores hombres con contra altos mujeres, mm. también con una línea muy brillante, tenores ingleses, espectaculares, yo no sé qué desayuna esta gente, y unos bajos también, eh, más bien bajos barítonos, también de mucha calidad. Los talis tienen un sonido muy brillante, muy transparente, que uno podría no relacionar con lo que tendría que estar sonando en cualquier catedral en 1497, que tela del telar, telar claro. ¿no? Pero evidentemente, creo que no podemos sustraernos de todos estos siglos de música de evolución musical, y seguramente no nos gustaría escuchar la música, como se decía entonces. No. En cualquier caso, no sé si por eso o por cualquier otra cosa, a mí no me gustan los talis especialmente para las misas de canes ¿eh? sí. Y tengo tengo todos los, los discos que han sacado y los he escuchado con pasión ribereña, por qué no decirlo. Okay. Eh, yo, en cuanto a misas, por ejemplo, hay un disco, un único disco de Aseibochin, que es un grupo francés bastante peludo, <risa> y yo, graban aquí precisamente la misa de Beata Virgine con unos criterios un poco también sui generis, parece, parece que tenían prisa no por, por acabar la, la grabación del disco. Y sin embargo, en una segunda parte del disco tiene unos motetes, o digo prudentísima, el estado mater, donde ya se muestran un poco más pausados. Da la sensación que en la misa de Beata Virginia, que es muy espectacular, es muy de lucirse, es muy, muy florida, quieren cantarla la más deprisa para que suponga un mayor reto, ¿sabes? Entonces, como la canto más deprisa, vas a ver todavía más lo bueno que soy. Desde mi punto de vista pierde un poco, pero aún así me gusta mucho más esta versión que la versión de los talis en la que, por ejemplo, directamente cambian de modo el Sanctus. O sea, se inventa la tonalidad, así directamente, no sé en qué se han basado. Me parece que esa misa carece, digamos, de peso, ¿sabes? Me parece que son es todo demasiado claro, demasiado agudo y me chirría uh, un poco en ese, en ese aspecto. Hablando de la misa pañalingua, que como tú dices es una de las obras de referencia de Josquin hay una grabación eh, que me gusta mucho, pero que reconozco que es infame. Es una grabación para Armonía Mundi, en la cual esto se les podría jugar por la asociación de malhechores, porque es el Ensemble Clemente cann dirigido oh, por Dominique Vissé, se une, se une al Ensemble Organum dirigido por Marcel Pérez, eso, Marcel Pérez Marcel para Pérez. cantar la misa pañalingua como a ellos les sale de, de por donde les salen las cosas o sea, esto mmm, no, pero en
1: teoría Marcel Pérez graba con, con cantores, o sea, con cantantes de por ahí de la Calabria pastores y gente así para, para simular las voces que tendrían los cantantes en la época o sea
0: Gerard Lesnay, contratenor francés ah, de no, toda la vida, no. François Fauché bajo del mismo pueblo y Josep Benet y Josep Cabré que son catalanes sí, sí, o sea, sí. y me tomé los cursos donde están aquí eso es lo mismo sería después entonces esta gente hace una versión de la misma de España y Lingua que es muy famosa porque tú lo escuchas y te mola porque escuchas un sonido muy muy vibrante no una grabación digamos técnicamente también con una toma muy buena eh, con unos adornos vocales muy extraños con es todo ah, todo te, te llama mucho pero yo creo que esto no o sea no sé por lo menos Peter Phillips tiene la esencia de decir así lo hago yo incluso ha hecho un libro bastante gordo explicando sus razones mm -hmm. pero aquí siempre me da la sensación de que me la quieren dar con queso sabes de que me quieren vender esto como que esto es lo auténtico y lo, y lo fetén, pero no deja de ser, creo que, otra ensoñación.
1: Bueno, o sea, no sé. Sí, realmente, como no, no estamos allí para saber cómo sonaba la música, es cuestión ya de gusto.
0: No sé, pero yo mm. quiero decir, igual que reconozco lo artificial de la interpretación de los sí, talis, sí, no, no, ¿tú no claro. ves esto un poco artificial? Sí, sí, totalmente.
1: Lo veo demasiado. Venga, vamos a hacernos aquí. Los, vamos a hacernos
0: lo antiguo. Lo bueno, ya os digo que vamos a poner enlaces de todo esto por todas partes. Vais a poder escuchar ejemplos en, en, sí. en, en la entrada del podcast, ahí en emilcar.fm y en nuestra propia página, arsmusica.com. Que, por cierto, su Música, en vez de una U ponemos una V. Mm. No. Eso va a dar con que no encontréis nuestra web en, en, en años, sí, pero bueno, bueno, así somos nosotros. Y por último, te quería comentar... Bueno, tú tienes otro disco por ahí para hablarme de él. Sí, yo, te
1: yo tengo el disco del de Gilar en samba. Hombre, en Gilar. De que se llama Motetes y... Perdón, que me he alejado un poco del micrófono. <ríe> Motetes and Chansons de Josh Kahn.
0: Bueno, qué titulazo, ¿no? Eh, o sea, y, y obviamente tiene lo que... <ríe> tiene lo que no, no, engaña. <ríe> no engaña, ¿no? Es un que no defrauda. Tiene, tiene, tiene Motetes
1: mod... y, y Chansons. Fantástico. <ríe> tiene lo mejor. Para mi gusto, mi Motete preferido de Josh Kahn, que es el Ave María Gratia Plena Virgo Serena, a 4, cuatro. A cuatro, a no cuatro. al de A 8, A 6, a 6. Este. Perdón, a 6. Y luego tiene, tiene la chansón de, en fin, la, la FEDEN, que es, son
0: Il Grillo, que te encanta. El Grillo me encanta. El Mille Regré
1: y, por supuesto, Escaramela Falaguerra. También, también. Que es también muy, muy, muy italiana. Muy ella. artillera. Y bueno, luego ya tiene otra bastante más, digamos, Motetile como frato, estamos ya. faltando ya estamos faltando Petit Camisette Petit Camisette no es motetil no ah, es verdad esa no, es verdad esa es Petit Camisette Petit es Camisette es cierto, es cierto. Mm. y luego tiene la deploración sobre la muerte de Jan no que gen bien, bien que eso bien. ya eso es, es, es lo... canela fina es canela fina
0: bueno, yo para eh, para terminar no quiero recomendaros un disco sino un grupo es Pomerium estos son americanos de tú ¿Eh? Estos tienen eh, tienen más discos... ...pero tienen dos en concreto... ...donde tienen las mejores grabaciones... ...que yo me he echado a la cara de Josquin. ...tienen un disco que se llama Música Vaticana... ...donde interpretan magistralmente... ...Benedicta Es, Selorum Regina... ...A6... ...que es uno de mis motetes favoritos de toda la vida... ...y el pater, eh, no y el Virgo Salutiferi... ...también... ...me gusta mucho más el Benedicta Es... ...y en este mismo disco tenéis obras fantásticas... ...como por ejemplo... Eh, ...Omnis Pulcritudino de Andreas de Silva y Tú es potencia de Jean Mouton y eh, obras eh, sobrevaloradas por completo como son las lamentaciones de Carpentras <risa> ¿vale? pero bueno, es un disco que vale la pena si conseguís encontrarlo y el otro disco que me gusta muchísimo también de Pomerium es de eh, Musical Book of Hours que es una auténtica maravilla de concepto donde podéis encontrar sin duda las mejores interpretaciones que pueden hacer seres humanos vivos de In Principio Erad Verbum de Joskant Estamos hablando siempre de música de Yoscan. Y también Inviolata Integra et Casta. Graban también The Profundis Clamavi, pero hay otras versiones de The Profundis que me gustan más y que me la acuerdo para mí. Uh, ¿Eh?
1: no, no lo vas a comentar. ¿eh? No hay que creer un poquito de, así, ah, en, el, bien, en, el, en el oyente. Pero esos dos discos no son exclusiva. música exclusiva de, de Joscan. No, 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 no. no esto de aquí de
0: todo. Sí. En el disco de Musical Book of Hours. Eh, está Difei, está Okegen con Intermerata un, muy buena interpretación eh, también tenemos algunos autores justamente olvidados como Penet, <risa> eh, está, está Bisnois sí. Gigons Dance the Ball en sí. fin y el disco de música vaticana pues claro se basa en uno de los manuscritos de allí y entonces pues tiene pues todos los primos toda la gente que estaba allí ya he dicho Dioscan, Andrea de Silva Jean Mouton Carpentras Constanzo Festa y Vilaert ¿dónde sí. no está Vilaert? Pues, ¡Qué, qué hombre sí sí bueno, pues ya os digo, voy a poner enlaces de todos los, de estos discos. Os voy a poner enlaces. Voy a intentar buscar las versiones, digamos, digitales. Aunque yo os tengo, mira. Sí, ¿eh? sí. El, el físicos totalmente. los físico. Aunque ya abandoné el formato físico. ya Muchos discos uh -huh. ya los tengo directamente en descarga. Pero bueno, yo os pongo ahí las descargas que son más fáciles de encontrar. Y, y bueno, que, el, que les podéis echar un, una oreja. ¿Alguna cosa más? Sí, yo me
1: gustaría comentar un disco que de música instrumental y vocal, porque todos estos discos de los que hemos hablado es solo música vocal, o sea, no hay ningún instrumento interpretando. Entonces, no sé si... Va a ser difícil de encontrar, pero hay un disco que se llama Josh Chanson, Frótole and Instrumental Pieces, del, del Non-Sug Consort, dirigido por Joshua Rifkin. Mi madre que yo lo que lo tengo es una transcripción de disco, LP a MP3 y, y la, la editorial es de, no sé, non-sug <ríe> o sea, de los propios yo creo que han sido los propios señores que ya lo han hecho o sea que, que hicieron el disco los que hicieron su propio editorial
0: Bueno, también trataremos de buscar referencias a, a ese disco, a sí, ver no si aunque compañeros. no os podamos poner, digamos, el enlace para que lo compréis sí. o lo que fuera pero por lo menos si el enlace hay una web medieval, que es medieval.org ahí, está. ahí están todos ahí está. los discos sabidos y si por haber y ya os digo, aunque no os podamos poner el enlace digamos a un sitio para comprarlo o escucharlo siempre el enlace para que sí. sepáis lo que llevaba el disco y, sí. y tal Bueno, ¿qué pues ya. ¿Cerramos el puesto? Yo creo que sí. Yo pienso que pasar el primero está bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Nos hemos portado. Sí. Ahora nos merecemos un bollicao o sí. algún tipo de, de, de producto de bollería industrial, sí. creo yo. Bueno, como fuera, hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido, útil, dicharachero y, y todo esto. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica arsmusica.com. Recordad que en vez de una U, ponemos una V, por eso así. Eh, también estamos en Facebook como eh, facebook.com barra arsmusica de nuevo con una U en lugar de la V. Esto tenemos que cambiarlo, ¿eh? Nunca sí, me he dado sí. cuenta de lo pesado que es. Y en Twitter, averiguar, como arroba Arsmusica A mí te me tenéis también en Twitter. Yo soy arroba milcar y tú eres arroba diego ujaldón. Bien, pues ahí nos tenéis. Si queréis compartir este podcast con más gente, lo cual sería saludable, pues podéis decirles que nos escuchen en nuestra web, en arsmusica.com o que nos busquen en Spreaker, en iTunes o en Evox también en emilcar.fm, que es mi red, mía y yo su amo, de podcast, donde está este podcast, allí capuzado. Y bueno, ya que estamos, pues si os ha gustado el podcast, ¿qué os parece? ¿Qué os parecería si nos dejáis una revisión en iTunes? Pues de esta manera eh, nos ayudaréis a difundir el programa y además nos permitirá llegar a muchos más oyentes. Para hacerlo solo tenéis que visitar emilcar.fm barra iTunes en un ordenador y escucha, se les abre así el iTunes, ¡sas! Y aparecen delante todos los podcasts de Milcar FM. ¿Qué te parece? Joder. Estoy hecho un gurú. Espectacular. Y pincháis el de la música, que es el de la grátula amarilla. Y ahí ponéis cinco estrellas, gente saludable. Está no sé cuántos. Parecen limpios. Lo que veáis oportuno. Bueno, ¿nos despedimos?
1: Pues sí, yo creo que ya
0: toca. Sí, nos despedimos hasta el próximo programa. Y. Diego ha buscado una frase para terminar, ¿no? Una frase de. Del de Quijote. Del Quijote. Y es que dice Sancho que donde música hubiere mala cosa. No existiere.